0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch herzliche Grüße gehen an alle Zuhörer unseres deutschlandweiten Programms über DAB+. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Leib und Seele. Zusammengefasst sagen wir Christsein mit Leib und Seele. Ein einfacher Satz hinter dem eine Menge steckt. Christ sein ist das eine. Leib und Seele, ist das überhaupt voneinander zu trennen, ja oder nein? Über diese Dinge sprechen wir, was es auch bedeutet, Christ zu sein mit Leib und Seele sozusagen als voller Christ. Viele Gesichtspunkte werden wir dabei berücksichtigen. Natürlich auch den Gesichtspunkt der Schöpfung, die Frage nach der Seele, den Umgang mit den Menschen selbst, mit sich selbst. Und natürlich werfen wir auch einen Ausblick, was erwartet uns eigentlich danach, nach unserem Leben. Können wir dann noch weitersprechen? Christ sein mit Leib und Seele. Wir sind gespannt. Wir sprechen heute mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Aus Weilheim ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Lindl, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, Martin, schöne Grüße von hier aus an Sie und an die Hörerinnen und Hörer, die uns zu dieser abendlichen Sendung zugeschaltet sind.
0: Ich darf Sie kurz unseren Hörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1963. Sie studierten nach dem Abitur zunächst Medizin in München und 1990 dann Theologie. Die ersten beiden Jahre des Theologiestudiums haben Sie nebenher praktiziert als Arzt in einer Augsburger Klinik und haben dann auch promoviert in Medizin. 1996 sind Sie dann zum Priester geweiht worden und Sie sind jetzt Stadtpfarrer von Weilheim, eine Pfarreiengemeinschaft mit 12.000 Katholiken. Herr Pfarrer Dr. Lindel, das Thema unserer Sendung lautet ja Christsein mit Leib und Seele. Im Grunde genommen habe ich mir überlegt, in der Vorbereitung dieser Sendung könnten wir auch sagen, wir reden nur vom Christsein, weil es beinhaltet doch Leib und Seele. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich setze beim Christsein immer das Menschsein voraus. Und ich glaube, wenn wir an Menschen denken, dann denken wir immer wieder an Menschen mit Leib und Seele. Menschen, die wir ganz leibhaftig erlebt haben. Menschen, die aber auch uns einen beseelten Eindruck gemacht haben. Menschen mit Ausstrahlung, mit Charakter, mit Willenstärke mit Kräften, die wir der Seele zuschreiben, aber wie gesagt, auch Menschen, die wir leibhaftig erlebt haben, Menschen, die uns einen Händedruck, eine Umarmung geschenkt haben, Menschen, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben. Und ich denke, wir spüren, beides können wir gar nicht trennen. Menschen sind wir entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, eine Leib-seelische Einheit ist zutiefst menschlich. Und es gibt nun mal keine Christen die nicht auch Menschen wären. Also Christsein setzt immer Menschsein voraus. Und damit kann ein Christsein, auch nur ein Christsein, das Leib und Seele einschließt. Ein Christ ohne Leib, nur Seele, wäre irgendwie nicht mehr geerdet. Stünde nicht mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Erde. Er würde ich buchstäblich abheben. Und ein Christ, nur dem Leib verschrieben, ohne Seele, er wäre nur noch irdisch und würde dann irgendwie auch krumm und bucklig mit der Zeit, wenn er nicht wüsste, dass es eine Seele gibt, die mehr will, als der, die eben bereithält und verspricht. Also ich glaube, wir brauchen beides. Keine Einseitigkeiten, das wäre dem katholischen Denken, auch dem christlichen Denken zutiefst fremd, sondern es geht uns immer ums Ganze des Lebens, des Glaubens, ums Ganze des Menschen und damit ja auch ums Ganze des Christen.
0: Herr Dr. Lindel, habe ich Sie da richtig verstanden, dass wir im Grunde genommen das Menschsein, wie Sie es am Anfang gesagt haben, in keinster Weise vom Christsein trennen? Christsein bedeutet ja auch Menschsein mit Leib und Seele, das heißt aus Fleisch und Blut.
1: Das ist richtig. Ich denke, unsere ganze Welt, die wir erleben, ist ja auch zutiefst leibhaftig. Wenn Sie zum Beispiel mal nachts aufwachen, Sie haben einen schönen Traum gehabt, waren gewissermaßen in einer Traumwelt dann wachen Sie auf, reiben sich die Augen und sagen, schade, dass es nicht wahr ist. Auf der anderen Seite denken Sie sich einen Menschen, der noch nie gesehen hat, der diese Welt, in der wir so selbstverständlich leben, noch nie selber erlebt hat. Ein solcher Mensch, der die Augen zum ersten Mal aufmachen würde und diese Welt sehen, so wie sie da ist, ein solcher Mensch, der würde sich auch die Augen reiben und das Ganze für einen Traum halten. Er würde schauen und nochmal hinschauen, er würde begreifen, was ihm in die Hände kommt und würde aus dem Staunen zunächst gar nicht herauskommen. Aber wir merken plötzlich, dass die Welt, in der wir sind, die Schöpfung durch und durch leibhaftig ist. Das ist etwas ganz Großes und davon nicht selbstverständlich werden, dass wir in einer Schöpfung leben, die wir erleben dürfen mit allem, was in mir ist, mit allen Sinnen und uns darüber freuen. Wenn Sie einmal die Augen wirklich aufmachen, dazu lädt uns ja die Schöpfung ein, dann wird man nur noch staunen können über die Vielfalt, die Fülle dessen, was uns da begegnet. Und wie bei einem Bild, das Sie bestaunen, das Ihnen gefällt, Ihnen die Frage nach dem Maler sofort in den Sinn kommt, wer hat das eigentlich gemalt, dieses Gemälde? So darf uns immer wieder auch die Frage in den Sinn kommen, wer war eigentlich fähig zu so einer großen, vielfältigen und überreichen Schöpfung? Da muss man weiter fragen und mit dem Zufall allein, kann man die Antwort nicht geben. Der Zufall ist zu seiner Vielfalt überhaupt nicht in der Lage. Und von nichts kommt auch nichts. Also wenn ich die Schöpfung so sehe, wie sie mir entgegentritt, wenn ich darüber staune, dann staune ich nicht nur über die Schöpfung, sondern auch über den Schöpfer, der das alles ins Leben ruft und immer wieder neu ins Leben ruft und nie wiederholt, sondern immer einmalig erschafft. Wenn Sie jetzt den Frühling erwarten, wir sehen die Schneeglöckchen, die Gänseblümchen später, keine einzige Schneeglöckchen, kein einziges Gänseblümchen gleich dem anderen. Alles ist einmalig. Und wir merken plötzlich, warum es viele Menschen gibt, die in dieser leibhaftigen Begegnung mit der Schöpfung dem Schöpfer auf die Spur kommen. Ich kenne Menschen, die sich in die Natur begeben, draußen in der Schöpfung den Schöpfer zu spüren bekommen und sich ganz einfach über diese schöpferische Kreativität freuen. Und dann dürfen wir weiterdenken und hindenken bis zu uns Menschen. Wir sind ja auch nicht von ungefähr. Wir sind ja auch Geschöpfe Gottes, Teil seiner Schöpfung. Ja, der krönende Abschluss. Wenn Sie das erste Buch des Alten Testamentes ausschlagen, die Genesis, dort die ersten Kapitel nachlesen, da bekommen wir ja eine wunderbare Antwort auf das, wo hier alles kommt. Nicht naturwissenschaftlich, sondern in einer tiefen, theologischen Betrachtungsweise da sehen wir dann auch, dass Gott am Ende seines Schöpfungsplanes zum Menschen kommt. Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild. Uns ähnlich. Und wir lesen dann weiter: Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und beruft sie zur Fruchtbarkeit. Und wir merken plötzlich, dass wir Menschen auch von Gott geschaffen sind. Geschöpfe Gottes. Also nicht nur eine einmalige Idee Gottes, sondern eine Idee, die er verwirklicht sehen wollte und den Menschen dann geschaffen hat.
0: Herr Dr. Lindel klingt für uns Christen natürlich absolut plausibel. Aber es gibt auch Menschen, die eben nicht an Gott glauben. Und dann stellt sich natürlich berechtigt die Frage, ja, was ist das überhaupt, ein Gottesbild und ein Menschenbild? Ein Mensch von Gott erschaffen, so denken wir das als Christen. Menschen vielleicht aus einer anderen Materie denken vielleicht andere Menschen aber im Grunde genommen müssen wir uns da auf einem Konsens doch einigen. Auf
1: alle Fälle wird sich die Schöpfung, so wie sie uns Menschen entgegentritt, als etwas Wunderbares erschließen für jeden Menschen, ob er nun glaubt oder nicht. vielleicht sieht jeder Mensch ja, was ist. Und er sieht die Einmaligkeit, die Fülle der Schöpfung, die Unerschöpflichkeit auch der Schöpfung. Es wird ja alles immer wieder neu ins Leben gerufen. Und auch den Menschen sieht der Mensch er sieht sich selber, er sieht andere Menschen und er merkt, dass jeder Mensch einmalig ist. Wenn wir Menschen, den Menschen machen würden, dann würden wir uns vielleicht drei Prototypen überlegen, von denen wir überzeugt wären und dann würden wir sie in Serie gehen lassen. Das wäre die Machrat des Menschen. Aber die Fülle, die sich in dieser Welt und auch in uns Menschen, auch in unseren Gefühlen zeigt, lässt die Frage eben doch offen, woher kommt das alles? Und auf diese Frage wird man eine Antwort suchen dürfen. Und diese Antwort kann eben nicht aus der Materie selbst kommen. Diese Antwort kann auch nicht aus dem Menschen selbst kommen, sondern diese Antwort ist nur einem zuzutrauen, der unendlich schöpferisch ist. Stellt sich auch die Frage, woher kommt alles mit dem Urknall an sich? Können Sie ja auch nicht sehr viel erklären. Letztendlich stellt sich ja dann auch noch die Frage: Wer hat es eigentlich knallen lassen? Von wem kommt eigentlich die zündende Idee von allem? Heute bei der morgendlichen Lektüre der Tageszeitung Die Welt habe ich einen bionomischen Menschen entdeckt, der jetzt im Britischen Wissenschaftsmuseum ist. Das ist ein künstlich gebauter Mensch mit 70% Prozent menschlicher Organe und Gelenke, natürlich künstlich nachgebildet. In seinen Adern fließt künstliches Blut, ein künstliches Herz, künstliche Atmung und der Erfinder berthold Meyer ist natürlich stolz auf seinen geschaffenen Menschen, aber er hat zugleich völlig recht, wenn er sagt, das was ihm fehlt, das Organ, das ihm noch fehlt, ist ein intelligentes Gehirn und ich füge hinzu, was ihm auch noch fehlt, ist seine Seele, denn die Seele und die der Verstand, der Geist des Menschen lässt sich jetzt eben nicht machen. Das entzieht sich der Machbarkeit. Und alles, was nicht gemacht werden kann, stellt den Menschen natürlich vor die Frage, woher kommt dann das, was nicht machbar ist? Das muss erschaffen werden. Und die schöpferische Kraft, die da nötig gedacht werden muss, nenne ich ganz gern Gott. Also ich würde mal sagen, auf Ihre Frage zurückkommend, Macht die Augen auf, stell dir die Frage, woher das alles und die Frage wird ich nach dem Wohin, nämlich zu Gott bringen, dem ich zutraue, dass er als kreative, schöpferische Kraft nicht nur am Anfang der Schöpfung steht, sondern den Schöpfungsplan auch begleitet mit seiner schöpferischen Kraft. Denn jeder Mensch, der neu in die Welt kommt, ist ja eine Schöpfung Gottes. Eine Idee, zu der Gott Ja sagt und darum lebt dieser Mensch auch. Schöpfung ist ja nicht etwas, was Gott einmal erschaffen und dann sich selbst überlassen hat, sondern alles, was auf die Welt kommt, im wahrsten Sinn des Wortes, kommt ja auch nicht von nichts, sondern verdankt sich letztendlich auch einer schöpferischen Kraft, die ich wiederum Gott nennen möchte.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Christsein mit Leib und Seele, das ist heute unser Thema. Was dahinter steckt, besonders auch nach der Frage der Seele, darüber sprechen wir gleich mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel Aus Weilheim ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Christsein mit Leib und Seele, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist zugleich auch promovierter Mediziner aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel. Wir müssen im Grunde genommen der Fragestellung nachgehen, was ist der Mensch? Sie haben vorhin ein Zitat gebracht aus einer Zeitschrift, die Sie gelesen haben, dass ein Mensch sozusagen nachgebaut worden ist. Ob man das jetzt Mensch nennt, ja, müssen wir dann nochmal überlegen. Jedenfalls eines, haben Sie gesagt, fehlt, das ist die Seele. Und die Seele können wir nicht aus Menschenhand erschaffen. Das ist richtig, die Seele ist
1: nicht aus Menschenhand zu schaffen. Und ich möchte noch weitergehen, es gibt ja auch die Frage, gibt es sowas überhaupt wie die Seele? Denn wenn Sie Menschen fragen, dann ist es ja nicht ausgemacht, dass die Menschen, die Sie fragen, auch diesen Glauben an so etwas wie Seele teilen. Also, dass der Mensch einen Verstand hat, eine Vernunft, eine Intelligenz. Das würden die meisten Menschen sicherlich bejahen und mit ihnen Teilen, aber ob es jetzt nur eine Seele gibt, das ist ja für viele Menschen gar nicht ausgemacht. Ich möchte da einen Mediziner nennen, Rudolf Virchow, der hat gesagt, ich habe schon viele tausend Menschen operiert, aber ich habe dabei noch niemals eine Seele gesehen. Das ist etwas flapsig bemerkt, aber trotzdem, es gibt einen begründeten Zweifel für viele, ob es denn überhaupt eine Seele gibt. Woran das liegt, liegt auf der Hand, man sieht die Seele nicht auf den ersten Blick. Man kann sie nicht messen, man kann sie nicht unter das Mikroskop legen, man kann sie nicht in Anführungszeichen begreifen. Das macht die Seele insofern nicht so einfach für den Menschen verständlich. Denn letztendlich haben wir Menschen gelernt, dass wir das für wahrnehmen, was wir messen können, was wir berechnen können, was wir naturwissenschaftlich beweisen können. Das andere ist alles eine Frage des Glaubens. Ob wir das glauben oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Aber das war nicht immer so. Früher in Zeiten der Antike, auch des Mittelalters, hat man die Technik nicht so wichtig genommen. Die Technik, diese Kunst, war noch eine Handwerkskunst. Man hat eigentlich die Technik als das zweitrangige genommen. Warum? Und das ist ja richtig, weil sich technisches Wissen immer wieder überholt. Nichts ändert sich so schnell als das technische Wissen des Menschen. Und darum hat sich die Philosophie, auch die Theologie, vor allem mit einer anderen Wissenschaft beschäftigt, nämlich nach dem Wesen der Dinge zu fragen, nach dem, was eigentlich in den Dingen grundgelegt und hinter den Dingen steckt. Und damit war es eigentlich den Menschen viel wichtiger, nach dem Wesentlichen zu fragen und damit einen Kern von Ewigkeit zu berühren. Nicht das, was kommt und geht, hat den Menschen beschäftigt, sondern das, was bleibt, was immer war und immer sein wird. Und dazu hat der Mensch die Seele gezählt, weil die Seele für die, die an die Seele glauben, etwas Unsterbliches und einen Keim von Ewigkeit in sich trägt. Aber ich bin der Ansicht, dass auch Menschen, die nichts glauben, ein Sensus für die Seele ermöglicht werden kann. Was uns in den letzten Jahren ganz gut dabei geholfen hat, waren die Erkenntnisse der Psychosomatik, einem Teilbereich der Medizin, die vor allem das Zueinander von Leib und Seele beobachtet. Und wenn Sie selber mal drauf schauen, dann werden Sie genau wissen, wie sehr Seele und Leib doch ineinander verwoben sind. Es gibt ja auch im deutschen Sprachgebrauch einige Ausdrücke, die davon reden. Man kann sagen, ein Problem schlägt mir auf den Magen. Das kennen wir, diese Redensweise, und das stimmt medizinisch. Magenschwere haben nicht selten eine psychische Ursache dass Dauerstress, Dauersorgen sich auf den Magen schlagen. Aber man kann sich auch Sorgen zu Herzen nehmen. So etwas wie eine Herzneurose, die im psychosomatischen Sprachbegriff einen festen Sitz hat, lässt sich oft an Herzschmerz festmachen. Und Sie können auch plötzlich Menschen beobachten, die kein Wort mehr rauskriegen. Das nennt man psychogene Aphonie. Dass Menschen, die Schreck- und Schockerlebnisse nicht richtig verarbeiten konnten, plötzlich keine Stimme mehr haben. Wir haben es im Sprachgebrauch. Es verschlägt einem die Stimme. Und wir merken plötzlich, wie sehr die Seele sich doch bemerkbar macht, auch für die, die gar nicht an die Seele glauben, indem sie sich einfach leibhaftig ausdrückt. Menschen, die etwas bedrückt, erscheinen oft gebückt. Und manche Menschen, die sich wirklich etwas auf die Brust schreiben, heften können, die haben oft eine sichtbar geschwellte Brust. Denn die Menschen sehen, die ihnen gewogen sind, die auf sie zukommen, verschränken ihre Arme nicht, sondern breiten die Arme aus. Und Menschen, die ratlos sind, zucken die Schultern. Und manche Menschen, die keine Worte machen mögen, schenken ihnen ein Lächeln. Und wir merken, dass sich das Seele und Leib, Leib und Seele so ineinander greifen, dass, denke ich, an der Seele an sich, so wie sie sich verständlich macht und ausdrückt, eigentlich gar kein großer Zweifel, angebracht ist.
0: Mhm. Herr Dr. Lindl, wenn wir jetzt die Seele mal vielleicht auch theologisch etwas betrachten wollen, könnten wir über die Konstellation sprechen, Erfahrung, Wissenschaft und Offenbarung aus der Theologie heraus, dass sich das verbindet, einmündet in die Seele, dass das die Seele ist aus theologischer Sicht?
1: Ja, wenn wir zunächst mal noch bei dem bleiben, was uns Menschen gleichermaßen verbindet beim Leib dann denke ich, werden wir merken, dass Leib und Seele ineinander verwoben sind. Ich möchte da einen Therapeuten zu Wort kommen lassen, Sebastian Kneipp, der hat gesagt, vergesst die Seele nicht. Und dieser sogenannte Wasserdoktor, der ja eigentlich ein großer Naturheilkundiger war, hat einmal zugegeben, erst als ich die Bedeutung der Seele für die Heilung des Menschen entdeckte, konnte ich Kranken wirklich helfen. Es gibt da ja den schönen Begriff des Ora et cura, bete und heile. Und da wirkt sich auch deutlich aus, wie sehr Seele und Leib ineinander verwoben sind. Es gab da sogar eine ganz gute Studie, die gar nicht so alt ist. In der Duke University of Durham hat man Herzinfarktpatienten untersucht. 750 Patienten und die verteilt auf neun amerikanischen Herzzentren einer Studie zugeführt. Man hat festgestellt, dass Patienten, die beten, schneller gesund werden. Also Gebet ist heilsam, weil es offenbar... Seelenkräfte stärkt, positive Einstellung und Hoffnung befördert. Aber es war nicht nur so, dass Patienten, die für sich gebetet haben, schneller gesund wurden, sondern auch das Gebet für Kranke war heilsam. Derjenige, der diese Studie durchgeführt hat, hat ein Resümee gezogen, das hat gesagt, wir wollen herausfinden, wie der menschliche Geist zur Heilung beitragen kann, und er konstatiert dann, wir haben unser Ziel erreicht, wenn Beten Mitgefühl fördert, sich das Herz des Patienten öffnet und so schneller heilt. Das sind eigentlich ganz gute medizinische Beobachtungen, die dann weiter fragen nach der Theologie. Und ich glaube, die Theologie schöpft im Wesentlichen ja aus der Bibel. Ich habe schon von der schöpfungstheologischen Perspektive auf den Menschen geblickt. Aber wenn wir dann weiterschauen, ist es ja noch einmal der Höhepunkt der Offenbarung, dass Gott selbst Mensch wird. Und da, denke ich, schauen wir ganz genau mal hin, wie Gott Mensch wird. Und ich frage Sie, wie würden Sie Mensch werden? Gott hat sich dazu entschlossen, ganz Mensch zu werden, mit Leib und Seele. Der Johannes-Prolog am Anfang des vierten Evangeliums sagt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir sehen also plötzlich, dass ein Gott Mensch wird und zwar ganz mit Leib und Seele. Das ist etwas völlig Neues. Das hat es noch nie gegeben und es war damals schon ein Anlass, sich darüber zu skandalieren. Man hat gesprochen vom Skandal und Inkarnation ist von einem Skandal der Menschwerdung. Warum? Weil man ursprünglich den Leib, das Fleisch des Menschen als etwas zweitrangiges, etwas Minderwertiges angesehen hat. Manche sahen im Fleisch, im Leib auch etwas Unreines. Die damals gängige Philosophie eines Platon etwa hat ja der unsterblichen Seele das Wort geredet, aber diese Seele findet erst dann wirklich zu ihrer ganzen Freiheit, wenn sie aus dem Körper, der wie eine Art Gefängnis wahrgenommen worden ist, wieder befreit ist. Die Seele ist im Leib im Grunde genommen eingeschlossen und nicht ganz frei, und wenn Sie dann auf den antiken Götterhimmel schauen, da gab es natürlich auch Götter, die Mensch geworden sind, aber das nur zum Schein, die haben sich verkleidet, quasi Fasching gefeiert, sind dann runter auf die Erde und haben mit den Menschen ihr Spiel gespielt. Aber dass ein Gott ganz Mensch wird, das hat es noch nicht gegeben und das darf es im Denken vieler Menschen auch nicht geben. Wenn Gott Gott bleiben soll, dann kann er sich nicht mit den Menschen gemein machen. Aber Gott ist eben Mensch geworden und uns Menschen gleich wie ein Sklave. Also den letzten Menschen wurde er gleich. Und das spricht doch eine ganz neue Sprache. Das hat lange gedauert, bis sich eigentlich die Theologie ganz mit diesem Gedanken auseinandersetzen konnte, weil es immer wieder auch in der frühen Kirche Gruppierungen gegeben hat, die dagegen rebelliert haben. Ich denke da etwa an den Doketismus. Das war eine Richtung in der Kirche die gesagt haben, ja, Gott ist schon Mensch geworden, aber den Leib hat er nur zum Schein angenommen. Das Wort Doketismus kommt ja von Dockein, Scheinen. Das heißt, Jesus ist zum Schein Mensch geworden. Das heißt, dieser Scheinleib konnte auch nur zum Schein leiden. Aber ganz recht hat die Kirche dann festgestellt, was ist dann noch das für eine Menschwertung, wenn es nur zum Schein erfolgt und was wäre das für ein Leiden, wenn Jesus nicht wirklich, sondern nur scheinbar leidet. Das macht keinen Sinn, nicht für den Menschen, nicht für Gott. Nein, Gott ist da wirklich ganz Mensch geworden, aufs Ganze gegangen. Und wenn wir dann fragen nach dem Grund, warum eigentlich Gott Mensch wird, in Jesus Christus zwar ganz, dann überzeugt mich der Hebräerbrief da, der gesagt wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns fühlen könnte in unserer Schwäche, sondern wir haben einen hohen Priester, der in allem, wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Das heißt, wir haben einen Gott, der aus Mitgefühl mit uns Menschen eben ganz Mensch wird, mit Leib und mit Seele.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb Christsein mit Leib und Seele. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Christsein mit Leib und Seele. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, wenn wir von Christsein aus Leib und Seele sprechen, müssen wir uns auch die Frage der Frage stellen, der Frage unterziehen, wie gehen wir eigentlich mit uns selbst als Christ um? Das heißt ganz konkret, wie gehen wir mit uns selbst als Mensch, mit unserem Leib, mit unserer Seele um?
1: Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, die Frage, dass wir auf beide schauen. Das gute katholische Denken es ja nicht von entweder oder, sondern immer von sowohl als auch. Also wir müssen sowohl auf unseren Leib achten, als auch auf unsere Seele. Warum? Weil wir einen Leib haben, der nicht im Gegensatz zur Seele steht. Das wurde ja im platonischen Denken lange so gesehen. Auch in manchen religiösen Kreisen ist oft von einem Gegensatz von Leib und Seele zu vernehmen, aber eigentlich geht es darum, dass wir mit beiden freundlich umgehen, dass wir auf unsere Seele schauen, dass es ihr gut geht und dass wir auf unseren Leib schauen, dass es ihm gut geht. Im Grunde genommen ist unser christlicher Glaube ein tiefst leibfreundlicher Glaube, weil unser Leib, und ich habe es eingangs ja schon gesagt, nicht von ungefähr kommt, sondern von Gott geschaffen ist. Unser Leib ist leibhaftig, von Gott gemacht und unsere Seele hat auch einen Ursprung Und wenn unsere Seele in unserem Leib lebt, dann wird es darauf ankommen, dass es der Seele mit ihrem Leib gut geht und dem Leib mit seiner Seele. Es hat die Teresa von Avila mal dieses wunderbare Wort geprägt, tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und das macht sehr deutlich, dass diese große Mystikerin ganz klar sieht, wie wichtig unser Leib ist und dass es ihm gut geht für unsere Seele. Und dass es ihr gut geht. Also das Leibhaftige nicht geringschätzen, sondern auf den Leib achten. Ihn nicht verwöhnen, ihn auch nicht in einer Form von Körperkult überhöhen. Das erleben wir leider im Sport oft, dass es eigentlich keine Leibeserziehung mehr ist und kein Ausgleichssport, sondern Hochleistungssport, der letztendlich weder dem Körper noch der Seele gut tut. Wir tun es ja auch immer wieder feststellen im Blick auf eine Mode, die übertrieben wird, sein Modekult, dass das Äußere fürs Innere genommen wird und auch in Fragen der Sexualität, der Liebe merken wir oft, dass es nur noch auf das rein Körperliche ankommt, die Seele dahingegen zu kurz kommt, aber ist das noch Liebe, frage ich. Nein, es geht immer um beides und dass beides gut ineinander greift. Das ist nicht zuletzt auch eine zutiefst christlich-spirituelle Frage, ob es uns gelingt, wirklich dass der Leib und die Seele gut ineinander finden. Ich möchte da ein Wort des Apostels Paulus zur Sprache bringen, der auch groß vom Leib gesprochen hat im Hinblick auf die Seele. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Da merken wir schon, dass es nicht leibfeindlich, wie der Kirche manchmal unterstellt wird, sondern es ist leibfreundlich. Der Leib des Menschen ist wertvoll. Er wird geradezu geheiligt, als er die Wohnstadt sein darf für eine Seele. Und die Seele ja der Raum ist, in dem Gott lebt. Das ist ja im Grunde genommen das Allerheiligste in uns, die Seele. als ein Raum für Gott, in dem wir seine Stimme hören und ihn innerlich uns spüren dürfen. Auch der Raum, in dem wir Jesus Christus ja aufnehmen, wenn wir bei der Kommunion waren, das ist ja auch ein ganz leibhaftiges Erlebnis dass wir Jesus aufnehmen, in gewissermaßen verinnerlichen, verleiblichen, Jesus einverleiben in uns. Und sie merken plötzlich, dass Leib und Seele etwas ist, das den Menschen, aber auch den Christen zutiefst eignet. Im zweiten Vatikanum, Sie wissen es, jetzt sicher ja zum 50. Mal, haben wir in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes auch einen schönen Gedanken, der uns allen gesagt sein soll. Der lautet, das leibliche Leben darf der Mensch nicht gering achten, also den Leib nicht gering achten. Er muss im Gegenteil seinen Leib als von Gott geschaffen und zur Auferweckung am jüngsten Tag bestimmt für gut und der Ehre würdig achten. Also auch hier der ganz feste Gedanke, dem Leib sein Augenmerk zu schenken, auf den Leib zu achten, damit die Seele darin gut wohnen kann. Auf der anderen Seite müssen wir auch auf die Seele achten, denn die Seele weiß, woher sie kommt und darum spürt die Seele auch eine tiefe Sehnsucht. Sie gibt sich mit dem rein irdischen nicht zufrieden, sondern Seele will mehr. Der Augustus, dieser große Seelenkern hat ja mal gesagt, und das im Blick auf Gott, du hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Diese innere Unruhe, die der Seele ja auch eignet, die ich Sehnsucht nennen möchte, ist etwas, das der Seele auch zugestanden werden muss. Die Seele sehnt sich nach dem Unendlichen. Dieser Durst nach dem Unendlichen gehört geradezu zum Wesen des Menschen, dass der Mensch sich eben nicht mit dem irdischen, Vergänglichen zufrieden gibt, sondern dass er Sehnsucht hat nach mehr, nach dieser Begegnung mit Gott. Der Psalm 42, den Ihnen sicher bekannt ist und der vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch, der geläufig sein dürfte, bringt es wunderbar ins Bild. Da betet der Psalmist, wie der Hirsch lächzt nach Wasser, so lächzt meine Seele nach Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und deswegen gibt es nicht nur manchmal Leiden am Leib, am Körper, sondern auch Seele kann manchmal leiden. Und auch hier an die großen Mystiker, etwa Teresa von Havila, die ich schon zitiert habe, so etwas beschrieben wie eine innere Trockenheit. Ja, wenn die Seele trocken wird und diese Sehnsucht nach diesem lebendigen Quell Gottes spürbar wird, dann muss man wieder deutlich etwas tun, damit die Seele wieder zu einem Recht kommt. Sondern es geht eigentlich darum, dass die Seele mehr Freiheit bekommt. Wenn der Leib auf Speise im Übermaß verzichtet, wächst plötzlich Freiraum, den die Seele braucht. Und es stellt sich eine gewisse Leichtigkeit ein, von der ein manchmal gesagt hat, Fasten und Gebet sind zwei Flügel, mit deren Hilfe sich die Seele zu Gott erheben kann. Und wir merken plötzlich, wie sehr Leib und Seele ineinander greifen und wie sehr es doch darauf ankommt, in einem ganz ausgewogenen Maß auf beides zu achten. Also kein Körperkult, der nur dem Leib das Recht gäbe, wirklich wichtig zu sein. Das bringt die Seele nicht weiter. Seite nicht nur auf die Seele achten, denn letztendlich braucht die Seele einen Raum, in dem es ihr gut geht und in dem sie sich auch zurecht entfalten kann. Und das ist christlich gesprochen der Leib des Menschen.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie haben diese beiden Anteile jetzt gerade sehr gut besprochen. Mir stellt sich natürlich die Frage: Wie kann ich das einhalten? Und dazu brauchen wir doch natürlich auch ein Korrektiv, das uns genau sagt: Hier pass auf, du musst da ein bisschen mehr drauf achten. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, ich denke mal, die entscheidende Lebenseinstellung ist wie immer die Aufmerksamkeit, dass man sich einfach aufmerksam wahrnimmt. Wir beobachten ja oft andere Menschen, aber wann beobachten wir eigentlich aufmerksam uns selbst? Ich denke, da würde schon einmal ein Blick in den Spiegel ganz gut tun. Der Blick in den Spiegel gilt ja zunächst einmal dem Gesicht, dem leibhaftigen Ausdruck meiner Existenz. Wie schaust du aus? Da braucht man sich ja wirklich einmal nur etwas mehr Zeit zu nehmen als bloß den flüchtigen Spiegel in den Blick, sondern sich wirklich mal anschauen, mache ich einen glücklichen Eindruck, bin ich ausgeschlafen in der Früh, hat mir Schlaf gefehlt, bin ich überanstrengt? Das sieht man ja wirklich häuslich schon. Und das Zweite ist, dass man sich dann mal tiefer anschaut, auch da genügt oft schon ein Blick in den Spiegel, wenn man wirklich mal die Augen anschaut. Nicht umsonst spricht man ja von den Augen als Spiegel der Seele dass sie sich mal im Spiegel länger anschauen und durch die Augen versuchen, einen Blick in ihre Seele hineinzuwerfen, Was strahle ich eigentlich aus, wenn ich mich selber anschaue. Und je nachdem muss dann geschaut werden, ob der Leib oder ob die Seele vernachlässigt werden. Wenn der Leib vernachlässigt wird, dann wird es darauf ankommen, dass ich auf den Leib mehr schaue, vielleicht mehr Schlaf, vielleicht eine andere Ernährung. Ich weiß noch sehr gut, der Bischof der mir damals den Weg ins Seminar geöffnet hat und mit dem ich auch eine gemeinsame Gruppenmesse zu Beginn des ersten Semesters feiern durfte. ist Der schon leider verstorbene Erzbischof Josef Stimpfler hat gesagt als Richtlinie, das Wichtigste für euch Seminaristen und das Wichtigste im geistlichen Leben ist ausreichend Schlaf. Also er hat nicht beim Gebet angefangen, sondern darauf geachtet, dass man ausreichend Schlaf findet. Das Zweite ist eine gute und ausgewogene Ernährung. Und das Dritte, für manche vielleicht überraschend, aber doch sehr klug, das Gebet. Dass man also dann ausreichend auch Zeit findet und Muße für das Dasein mit Gott, für das Gebet. Wir sind also wieder dort, wo wir immer wieder hinkommen, nämlich, dass wir auf beides achten müssen. Und ich glaube, das gilt dann auch für, unser, für unsere Glaubenspraxis. Wenn Sie schauen, wir sind ja wirklich Menschen, die auch mit Leib und Seele glauben, und beten. Ich sage immer wieder, also wenn man der Seele etwas Gutes tun will, dann ist es schon mal ganz gut, wenn man auch aufs Gebet achtet. Wie bete ich eigentlich? Und dann wirklich auch den Leib hier nimmt, der das Gebet unterstützen kann und will. So wie der Leib das Fasten der Seele unterstützt, dass die mehr Freiraum bekommt und so sie entfalten kann, so ist es ja auch beim Gebet schon ganz klar, wenn ich mal die Augen schließe, das ist eine körperliche Bewegung, die Lider schließen, mal nicht nach draußen schauen, sondern abschalten, den Blick nach innen wagen. Oder wenn ich mal die Hände ganz bewusst falte, das fördert die Konzentration, da kann man wirklich das Gebet in diese gefalteten Hände einschließen. Oder früher, auch die Priester heute noch, manche Christen auch, beten ja in der Orante-Haltung mit offenen Armen, das ist eine Körperhaltung der Offenheit nach oben hin. Wenn man sich mal beim Beten ganz bewusst hinstellt in der Kirche, so groß bin ich, sich vor Gott der Würde wieder bewusst machen. Christ, erkenne deine Würde, wie Paul der Sechste gesagt hat. Oder sich mal ganz bewusst hineinknien, auf die Knie begeben, sich vielleicht sogar auf die Knie werfen. Das ist eine leibhaftige Erfahrung, die der Seele einfach beim Beten auch hilft. Also sie merken plötzlich, dass man der Seele durch den Leib helfen kann, dass sie auf ihrem Weg hin zu Gott unterstützt wird. Zwei Beispiele habe ich genannt eben. Das eine ist das Fasten, der Freiraum für die Seele schafft. Das zweite ist zum Beispiel eben diese Formen des Gebetes intensivieren, dass ich mit dem Leib mitbete und dadurch der Seele zu Gott mit Wie es ja übrigens bei der Musik auch gewesen ist, Musik im Gottesdienst ist etwas, was den Menschen hilft. Kerzen, Weihrauch, wie Weihrauch steige mein Gebet auf vor dir. Das ist ein langes und allvertrautes Hilfsmittel. Und sie merken ja Musik, Kerzen, Weihrauch, das sind ja Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und die uns dann eben auch helfen, dass die Seele sich für Gott öffnen kann.
0: Herr Dr. Lindel, wenn wir von Leib und Seele sprechen und wir als Mensch merken, an irgendeiner Stelle hapert und es geht mir nicht gut, wie weit kann uns die Kirche da wieder auf die Sprünge helfen? Wie weit kann sie uns beistehen, durch dieses Tal durchzugehen?
1: Ja, ich denke, das ist eine wichtige Frage. Und wiederum möchte ich zu Jesus zurückkehren. Ich, ich habe gesagt, Jesus ist leibhaftig Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden. So war Jesus sich den Menschen auch in seiner körperlichen Bedürftigkeit zugewandt hat, lahme, gelähmt, Menschen, die gekrümmt waren, aufgerichtet, Hungernde, gespeist und auch die Hochzeit zu Kana war ja ein wunderbares Zeichen, dass Gott in Jesus Christus wirklich um das ganze Lebensglück des Menschen geht mit Leib und Seele. So sehr ist doch wirklich auch klar, dass Jesus zunächst die Seele des Menschen angeschaut hat. Und er hat eben Menschen gesehen, die an ihrer Seele leiden. Menschen, die an Fehlern gelitten haben, nehmen sie den Zachäus, der kleine Oberzöllner, der in seiner hoffnungslosen Situation dann doch noch Hoffnung fasst und ihn Mut nimmt, auf einen Baum zu splettern und auf Jesus wartet und dann plötzlich dieser Augenblick, dass Jesus diesem Zöllner in die Augen schaut und der Zöllner Jesus und dann gibt es noch eines, heute muss ich bei dir zu, zu Gast sein, sagt Jesus. Da schüttet einer, der vielleicht schon lange niedergedrückt gewesen ist, sein Herz aus. Also ich glaube, wenn es einem Menschen in seiner Seele nicht gut geht, dann wird es darum gehen, dass man dieser Seele das Augenmerk schenkt, dass ein Mensch sich in seiner seelischen Niedergeschlagenheit, in seiner Not vielleicht auch öffnen kann. Da sind natürlich dann Menschen in seiner Nähe zu wünschen, denen er seine Seele aufmacht, denen er sein Herz ausschütten kann, Menschen, die Verständnis haben. Allein schon, was man sich von der Seele redet, tut gut und hat einen heilsamen Effekt. Auf der anderen Seite ist Gott einer, der ins Herz schaut. Gott sieht nicht auf das Äußere, sondern Gott schaut in das Herz des Menschen. Und die Verheißung im Buch Ezechiel, die da heißt, ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust, das ja oft durch Leid, durch Enttäuschung verbittert sein kann und gebe euch ein neues Herz aus Fleisch, zeigt, was es wert sein kann, wenn der Mensch sich wirklich vor Gott aufmacht und Gott in sein Inneres und in Herz hineinschauen lässt. Da kann wirklich ein ermundetes Wort aus der Bibel helfen. Zum Beispiel Jesus, der sagt immer wieder, dein Glaube hat dir geholfen. Dass man einfach wirklich mit dieser Bitte an Jesus herantritt, Herr Jesus Christus, wie damals, hilf auch mir. Mein Glaube soll und kann mir helfen. Es kann aber auch das Bekenntnis einer Schuld heilsam sein, dass mir wirklich Last von der Seele genommen wird, indem ich buchstäblich mein Herz ausschütte und ein Bekenntnis ablege, damit ich das, was mir zu schwer zu tragen ist, einfach nicht mehr tragen muss, weil es mir ein anderer, weil es mir der andere Jesus abgenommen hat. Also ich denke mir, alle seelischen Situationen der Niedergeschlagenheit, die gibt es. So wie jemand körperlich eben offen durch ihn hat, nicht gut drauf ist. So kann auch die Seele mal einen Durchhänger haben, so kann es auch der Seele mal schlecht gehen. Da muss man sich der Seele zuwenden, der Seele das geben, was sie im Moment braucht. Und weil man das oft selbst gar nicht so klar erkennen kann, muss man sich da bei der Diagnose helfen lassen. Menschen des Vertrauens, ein Gott des Vertrauens und natürlich immer wieder auch medizinische Hilfe dort, wo sie sinnvoll und notwendig ist, ergänzen sich da gegenseitig.
0: Herr Dr. Lindel, ich denke jetzt auch ganz konkret an die Spendung der Sakramente. Das Beichtsakrament kann uns doch auch helfen, einen Weg der Heilung wieder zu finden.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Noch einmal, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus setzt viele Heilungen nicht am Leib an, sondern er wendet sich zunächst der Seele des Menschen zu, weil er weiß, da ist ein Mensch, der von seinen Sünden niedergedrückt ist da, der aufricht, aufgerichtet werden will und muss. Und dann kommen ja immer wieder die Einwürfe der Pharisäer, wie kann er Sünden vergeben? Und um zu beweisen, dass er Sünden vergeben kann, was er ja eigentlich zunächst wollte, führt Jesus dann ein körperliches Heilungswunder aus. Aber klar ist, bei vielen Heilungswundern im Lukas-Evangelium, der selbst Arzt war, der Evangelist Lukas, haben wir immer wieder auch zu sehen, dass Jesus sich zuerst der Seele und zuerst der Verletzung der Seele und das ist eben Sünde nun einmal zuwendet und sich dann in zweiter Linie dem Leib des Menschen zuwendet. Bei der Beichte wird dieses heilsame Sakrament der Vergebung spürbar. Und jeder Mensch, der gebeichtet hat, wird mit der Recht geben, man geht anders in den Beichtstuhl hinein, als man aus dem Beichtstuhl rauskommt. Ich erinnere mich da an ein Erlebnis im Beichtstuhl, die erstbeichte eines Kindes, und ich habe schon gemerkt, er hat eine ganze Menge zu beichten. Die Buben in dem Fall, die da relativ viel zu beichten haben, können auch überraschend gut beichten. Und er wollte auch gar nicht lang warten, war der Erste, der im Beichtzimmer drin war. Er hat einen Beichtstein mitgebracht, wie es bei mir die kommenden Jungkinder immer tun. Er hat da offenbar lang gesucht, denn der Beichtstein, den er mitgebracht hat, war ein richtiger Stein mit einer Herzform. Und ich habe den Kindern gesagt, sie sollen die Steine zuvor bemalen, hat also diesen Herzstein genommen, auf den Tisch gelegt und dann hat er mich ernst angeschaut und ich habe den Stein ernst angeschaut. Das hat der Bub auf diesen Stein gemalt, ein schwarzes Herz auf einem Gott sei Dank grünen Grund. Dann habe ich gesagt, sieht es wirklich so schlimm aus? Dann hat er gesagt, ja, aber grün ist die Farbe der Hoffnung. Und dann hat er losgelegt mit seiner Erstbeichte, und hat wirklich in einer großen Offenheit ganz einfach das Herz ausgeschüttet. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, hat er dann den Stein genommen, umgedreht und dann sah ich da ein rotes Herz auf einem himmelblauen Hintergrund. Und da merke ich, dass im Grunde genommen tatsächlich diese Beichte für die Seele so etwas ist wie eine Umkehr des Herzens. Man nimmt das Herz, man nimmt sich ein Herz, schüttet es aus und was dann eben ausgeschüttet ist, das ist nicht mehr im Herzen des Menschen und damit gewinnt das Herz des Menschen nach diesem offenen Bekenntnis. Äh, Freiraum für das, was ins Herz hineingehört und das ist das Gute, die Liebe, die eben jetzt mehr Platz findet, weil eben das, was der Liebe und dem Guten im Weg gestanden ist, eben nicht mehr Teil des Inneren mhm. des Menschen ist. Also ich glaube, über alle therapeutischen Vorzüge, die es auch gibt, die der Seele auch gut tun, über alle Psychotherapie, die sinnvoll ist, und im Einzelfall sicher angezeigt, kommt das Sakrament hinzu, dass die Menschen wirklich in der Kraft Jesu Sünden vergibt. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein ganz heilsamer Indikativ, der den Menschen einfach viel Freiheit und ein Stück Erlösung zuwendet.
0: Ein Stück Erlösung und somit natürlich auch das Leben erleichtert unter Umständen. Ja. Herr Pfarrer Dr. Dindl, schauen wir ans Ende Christ sein mit Leib und Seele. Aber jeder Christ, jedes Menschsein hat natürlich ein Ende beziehungsweise auch wieder ein Anfang aus christlicher Sicht. Was erwartet uns dann in diesem Moment? Wovon sprechen wir dann, wenn wir das in Betracht ziehen? Christ sein mit Leib und Seele.
1: Ja, was erwartet uns oder fragen wir besser, was erhoffen wir uns? Ich habe vom Anfang gesprochen, einer Schöpfung, die gut ist. Gott sah, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Wenn der Anfang gut ist, wie soll dann eigentlich das Ende ausschauen? Das Ende kann sich nichts im Nichts verlieren, so wie von nichts letztendlich ja nichts kommt, wie am Anfang also einen Gott glauben dürfen, der alles ins Leben, ins Dasein gerufen hat. Ein solcher Gott wird am Ende nicht die Vielfalt des Lebens ins Nichts fallen lassen das traue ich so einem Gott nicht zu, das will Gott nicht und das wollen auch wir Menschen nicht. Was oder wie wird dann das Auferstehen sein? Diese Frage wurde schon immer von Menschen gestellt, auch an Paulus herangetragen. Und Paulus hat dann natürlich eine Antwort versucht, im Blick auf ein Bild, das uns vertraut ist und das, glaube ich, auch der Sache sehr gerecht wird, nämlich im Blick auf das Samenkorn und Paulus sagt natürlich, das Samenkorn ist irdisch, wird in die Erde gelegt und stirbt. Wir hören Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Aber das Leben, das dann herauswächst aus diesem Sterben, ist ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist ein Meer an Leben. So wie das Getreide ein Meer an Leben ist und doch mit dem, was in die Erde hineingelegt worden ist, eine Verbindung aufweist. Ein Weizenkorn führt zu einer Weizenähre, aber es ist mehr an Leben und doch verbunden, nicht ein völlig anderes, sondern eines, das mit dem diesseitigen dem irdischen Leben verbunden ist und bleibt. So wird es auch, glaubt die Kirche, bei unserem Tod sein. Wir werden am Ende unseres Lebens natürlich sterben. Der Tod wird spürbar, wenn der Leib in die Erde gelegt wird. Und der Priester sagt, von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Das ist eine sichtbare Wahrheit unseres Lebens. Der Herr aber wird dich auferwecken, sind dann die Worte, die der Priester bei der Beerdigung weiterspricht. Und diese Auferweckung ist eine Auferweckung am jüngsten Tag, die dem Leib auch zuteil werden wird. Das heißt, wir werden nicht nur als Geist weiterleben, sondern wir werden diese Seele und den Leib wieder erhalten in einer vollendeten und den Leib in einer verklärten Art und Weise. Ich denke, das ist auch das, was wir uns erhoffen, denn wir wollen ja am Ende unsere Lieben wieder ganz finden. Ich werde immer wieder von Trauern gefragt, ja, werde ich meine Frau wieder erkennen? Werde mich mein Mann wieder in den Arm nehmen? Das erhoffen wir uns, weil natürlich die Liebe nicht platonisch, bloß eine Liebe in Gedanken war, sein wird, sondern ganz Liebe sein will. Und dazu gehört eben für uns Menschen, auch für Gott, Leib und Seele, nicht nur am Anfang, sondern eben auch am Ende dazu. Und das wurde eben auch von der Kirche immer wieder betont. Das Vierte Laterankonzil hat gesagt, dass alle mit dem eigenen Leib, den sie hier tragen, auferstehen werden. Und das ist, denke ich, eine Blickrichtung, die dann auch von der Glaubenskongregation nochmal bestätigt worden ist. Es klingt etwas kompliziert, bringt aber die Sache deutlich zur Sprache. Ich darf da einfach mal den Satz sagen. Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elements nach dem Tod fest. Also unsere Seele, die wird nicht ganz tot sein. Es gibt keinen ganz tot nach dem Tod, sondern wie gesagt, die Seele, das Bewusstsein und der Wille, bleiben nach dem Tod erhalten, sodass das Ich, also ich als Mensch, weiter bestehen bleibe als Mensch, wobei natürlich in der Zwischenzeit bis zur Auferstehung der Toten am jüngsten Tag der Mensch seiner völligen Körperlichkeit noch entbehrt. Die wird ihm dann wieder geschenkt bei der Auferstehung am Ende der Welt, die ja dann dem Menschen auch an seinem Leib zuteil wird und auch der Schöpfung. Denn die Schöpfung harrt ja auch auf die Vollendung am jüngsten Tag. Und ich denke, das ist ein schöner Blick in eine Zukunft, die uns zuteil so wird, dass wir am Ende wirklich ganz sein werden, heil an Leib und Seele und dass Gott an uns das vollenden wird, so dass wir am Ende so sein werden, wie Gott uns am Anfang gedacht und gewollt hat.
0: Herr Frau Dr. Lindel, Christsein mit Leib und Seele könnten wir doch eigentlich auch umbenennen und sagen, Menschsein ist Christsein mit Leib und Seele?
1: Ja, ich denke, Christsein ist entwickeltes Menschsein. Also, Christen sind, so würde ich mal sagen, Menschen, die sich weiterentwickelt haben in Richtung Gott, weil sie wissen, dass es mehr gibt als das, was wir menschlich erleben, empfinden was uns auch menschlich zugesagt werden kann. Also Christen sind für mich entwickelte Menschen. Und je nachdem, wie wir uns entwickeln, wird das Ziel immer der sein, der Christus ist, nämlich Jesus Christus. Und so wie wir in Jesus Christus Gott sehen, so wie er ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Also wie wir in, Gott, in Jesus Christus Gott sehen, so sehen wir in Jesus Christus auch den Menschen. Wir sehen in Jesus Christus den ganzen Menschen und das ist eine schöne Sichtweise, die am Ende vielleicht auch beides verbindet. Jesus Christus, dieser ganz Mensch gewordene Sohn Gottes, der uns mit Gott und Gott mit uns zu Innerst verbindet.
0: Herr Frau Dr. Lindel, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Heute sprachen wir über das Thema Christsein mit Leib. Und Seele. Dankeschön, dass Sie uns so viel dazu erklärt und vor allen Dingen auch diesen wunderbaren Satz ausgelegt haben. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08 323 96 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendungen zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte an den Anfang dieses Segens ein Gebet stellen aus dem ersten Thessalonicher Brief, der das, was wir heute miteinander bedacht haben und erwogen, schön ins Gebet einschließt. So lasst uns beten. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. So segne und beschütze euch und alle Menschen, die uns am Herzen liegen, der mächtige und gute Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns ganz zu erlösen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.